0: Bienvenidos a otro episodio de Finanzas para el Fin del Mundo. Yo soy Sabine Santana, su host, y los voy a acompañar como siempre por un viaje alrededor de sus finanzas personales con una perspectiva realista, crítica y con sentido social. El día de hoy vamos a platicar de cómo el trastorno de déficit de atención e hiperactividad o bien este trastorno en solo una de sus variantes, ya sea que solo tengas déficit de atención o que solo tengas hiperactividad, puede afectar nuestra vida financiera de diferentes formas. Y bueno, voy a empezar diciéndoles que a mí me diagnosticaron TDA sin la H, solo déficit de atención. <risa> Sobre todo, pues sí, con este foco de, de que no puedo poner atención en las cosas hace poco tiempo. Desde entonces he tomado medicamentos y me he dado cuenta de la cantidad de cosas que hacía mal antes. O sea, muchas pequeñas tareas que, por ejemplo, no hacía completas o que hacía de manera incorrecta en la vida diaria. Cosas como cocinar, cosas como lavar los trastes, cosas como guardar la comida que, que no la podía guardar bien. O sea, como que mi cerebro de verdad hacía un cortocircuito muy extraño y yo pues había vivido así toda la vida... Y digo, digo, sobreviví, estudié, me gradué, trabajé, <ríe> se vive, pero no se vive del todo del todo bien, ¿no? Entonces, a partir de que ya me, me dedican, yo me estado dando cuenta de que ahora mi comportamiento es diferente y hay muchas cosas que antes hacía mal, que ahora me puedo dar cuenta que hacía mal porque ya puedo hacerlas bien, ya puedo hacerlas con paciencia, ya puedo completar esas tareas, ¿no? Y, y esta reflexión de cómo antes no me daba cuenta de todas las cosas que hacía mal, me hizo empezar a examinar cómo la relación con el dinero se ve afectada por este trastorno. Y a ver, o sea, obviamente, como lo hemos dicho en otros capítulos, nuestra relación con las finanzas, con el dinero, con el consumo, con el trabajo, está atravesada por nuestras emociones, por nuestro contexto social, por nuestro contexto personal eh, y obviamente por cualquier neurodivergencia que podamos llegar a tener, ¿no?, eh, pero en este capítulo en particular, pues me quiero concentrar en esta reflexión alrededor del de TDA. Así que vamos a descubrir cómo el trastorno déficit de atención, de déficit de atención e hiperactividad, ven, ven, ven por qué tengo. <risa> Entonces vamos a descubrir cómo ese trastorno y las finanzas están conectadas y qué estrategias nos pueden ayudar. Entonces, para empezar, pues vamos a empezar entendiendo qué es el TDAH y su impacto en las finanzas a un nivel general, ¿no? Pues para quien no lo sepa aún, el TDAH es un trastorno neurobiológico que afecta la capacidad de las personas para prestar atención, controlar impulsos y regular el nivel de actividad. Este es uno de los trastornos neuropsiquiátricos más comunes en general en la población. Es muy común en la infancia, pero también puede persistir en la edad adulta, sobre todo cuando no se detecta y no se trata en la niñez, ¿no? Eh, y se caracteriza por tres síntomas principales. El primero, claro, es la, el déficit de atención. Entonces, las personas con este trastorno, pues podemos tener dificultades para mantener la atención en tareas o actividades, eh, lo que nos lleva pues, a distraernos ¿no? y a perder la concentración en situaciones que sí requieren un enfoque continuo. Esto a mí me pasaba mucho en las clases, en la universidad. De verdad, bueno, en, 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 todos los, en todos los niveles de mi educación, en realidad, ¿no? Pero, pero me acuerdo mucho más de la universidad porque es lo más reciente. Yo, era, era imposible que yo prestara atención a una clase completa de una hora y media. O sea, era imposible. Eh, nunca, jamás pude, ¿no? Entonces, siempre tenía que salirme a caminar, a tomar agua. Usaba de pretexto como ir al baño, me ponía a jugar jueguitos en el celular. Porque de verdad, era bien difícil para mí mantener la atención tanto tiempo, ¿no? Eh, otra característica es la hiperactividad y esta característica implica un nivel excesivo de actividad y la incapacidad para permanecer quieto en situaciones donde se espera que, que, que estés quieto o incluso donde estar quieto sería pues lo mejor, ¿no? Y esto puede manifestarse como inquietud, impulsividad y dificultad para estar calmado o calmada. Y finalmente la impulsividad que tiene también su propia o más bien que merece su propio, su propia sección y de tenernos a, a analizarla. Y bueno, las personas con este trastorno pueden tener problemas o podemos tener problemas para controlar nuestros impulsos, ¿no? Eh, actuamos sin pensar muchas veces en las consecuencias y tenemos dificultades para hacer cosas como esperar nuestro turno, ¿no? Y esto obviamente puede llevar a decisiones poco pensadas. Eh, y bueno, quería compartirles un poquito de algunos estudios que se han hecho en diferentes países sobre cómo este trastorno afecta la relación con el dinero de las personas. Y una organización de United Kingdom, de Reino Unido, que se llama YouGov, habló con 506 personas que viven con el diagnóstico de TDAH para entender un poco cuál es su experiencia manejando sus finanzas personales. Y lo, y lo comparó después con otra encuesta de más de 2.000 personas que no tenían este diagnóstico, pues para ver cuál era la diferencia entre las personas con TDAH y las personas sin TDAH. Y hay varios descubrimientos interesantes. Por ejemplo, dos tercios, más o menos el 65% de las personas que vivían o bueno, viven con TDAH de, de esta encuesta que hizo YouGov, dijeron que... Este trastorno ellos sienten que hace más difícil manejar sus finanzas, ¿no? Ese es un sentimiento, una percepción propia, pero pues es, es importante, ¿no? Y las personas con TDAH ah, son dos veces más propensas de sufrir ansiedad relacionada con sus finanzas comparado con la población general, ¿no? O sea, esta encuesta encontró que la población general, más o menos el 38%, tiene ansiedad por sus finanzas, mientras que las personas con TDAH, el 76% tienen esta ansiedad. Entonces si sí es que las personas con TDAH, en general yo creo que podemos tener ansiedad por muchas cosas, por esto mismo de estar pensando, de no poder concentrarse, etcétera. Pero se me hace bien interesante pues cómo precisamente eh, las finanzas son un tema también que generan ansiedad. Y de acuerdo con lo que esta encuesta eh, recuperó de las respuestas de las personas con esta condición, ellos dijeron que los mayores problemas que enfrentaban relacionados con las finanzas era el gasto impulsivo. 58% de las personas dijo, sufro de gasto impulsivo. 51% de las personas dijo que les cuesta trabajo hacer y seguir un presupuesto. Y el 49% que les cuesta trabajo ahorrar dinero. Y bueno, si se dan cuenta, esas respuestas están muy ligadas, ¿no? Si tú actúas o gastas de manera impulsiva, pues obviamente no vas a poder seguir un presupuesto que estableciste previamente, porque no vas a actuar de acuerdo a tu presupuesto, sino vas a actuar de acuerdo al impulso de ese momento. Y también este gasto impulsivo que no está dentro del presupuesto, pues te va a llevar a terminarte tu dinero, o incluso a llegar a endeudarte, y eso al mismo tiempo no te va a dejar ahorrar. Entonces, en realidad, esas respuestas hacen mucho sentido que estén juntas, porque, pues sí, un comportamiento impulsivo definitivamente no es un buen amigo de las finanzas, de los presupuestos y, por supuesto, del ahorro, ¿no? También encontraron que las personas con TDAH son tres veces más propensas a lidiar con deuda, o sea, que están endeudados, comparado con solo el 11% de la población general. O sea, la población general, 11% de esta encuesta tenía una deuda. Mientras que el 31% de las personas con TDA la tenían, ¿no? Y esto, a ver, esto obviamente puede tener muchas causas. Aquí vamos a barajar algunas hipótesis, que es algo que, que lo que el estudio no llega. Una hipótesis es, las personas con TDAH muchas veces llegamos a tener problemas en, en lo laboral por la condición, ¿no? entonces el hecho de tener problemas laborales puede llevar a no tener ingresos suficientes y entonces tener que recurrir a la deuda, pero también puede ser un poco por el lado del gasto impulsivo, ¿no? si estás gastando de manera impulsiva, pues estás a lo mejor gastando más de lo que tienes disponible porque no te importa, no te paras a pensar y solamente lo compras y eso te lleva a endeudar. entonces puede haber algunas varias razones pues por las que esto puede suceder, pero definitivamente tiene sentido que se observen estos, estos porcentajes mayores en las personas con TDAH. También las personas con TDAH en este en esta encuesta resultaron tres veces más propensas a olvidar o que se les pasara pagar eh, bills, o sea, como pagar cuentas, como la luz, el agua, la tarjeta de crédito, que las personas sin la condición. Entonces, para que entendamos, el 18% de las personas que no tenían TDAH diagnosticado dijeron que sí, a veces se les olvidaba pagar las cuentas, pero el 50% de las personas con TDAH dijeron que se les olvida. Eso también es, pues tiene mucho sentido, ¿no? O sea, las personas con TDAH nos cuesta recordar cosas, incluso si son cosas que son importantes para nuestra vida, como pagar las cuentas que necesitamos, pues, para vivir, ¿no? Y también... Siguiendo un poco con lo que les comentaba arriba de cuáles son los problemas más comunes, pues en efecto las personas con TDAH son tres veces más propensas a tener dificultades de adherirse a un presupuesto. O sea, se nos es más difícil, se nos dificulta más seguir un presupuesto. Y de nuevo, esto tiene mucho sentido en parte porque se te olvida, ¿no? A lo mejor lo que habías dicho que ibas a hacer eh, y también por la impulsividad que hace que sea más difícil controlar tus gastos. Las personas con TDAH también se encontró que son cuatro veces más propensas a eh, el gasto impulsivo de manera frecuente que las personas que no tienen TDAH. Porque a ver, todo el mundo llega a gastar a lo mejor de manera impulsiva una vez al año, pero cuando es frecuente, pues sí, se sí llega a volver un problema muy grave para tus finanzas. Y por último, esta investigación del Reino Unido también encontró que una de cada cinco personas que tienen TDAH diagnosticado creen que eh, el banco les da herramientas que ellos necesitan para manejar sus finanzas. ¿Esto qué quiere decir? Que solo el 20% de las finanzas de las personas con TDAH sienten que sus bancos los están ayudando con herramientas adecuadas para que ellos puedan manejar de manera responsable sus finanzas. Y esto también tiene todo el sentido del mundo, porque muchas veces estas aplicaciones eh, o la estructura, la infraestructura de los bancos, la manera en la que se hacen las cosas, no está pensada para atender a la población neurodivergente. A lo mejor la manera en la que mandan no, o no mandan recordatorios de pago, por ejemplo yo, a, a mí me llega recordatorio de pago de una tarjeta de, de, de las varias que tengo y sí me he dado cuenta cómo me es más fácil acordarme de esa tarjeta porque me mandaron mail a lo mejor ayer, entonces me acuerdo que ayer me mandaron un mail o entro a mi, a mi correo para ver otras cosas y veo ese correo, ¿no? Entonces es mucho más fácil para mí acordarme si mi banco me lo está recordando a que si, que si nada más llega a mi estado de cuenta y después me dicen, bueno, ay, acuérdate de pagarlo en 20 días o en un mes, ¿no? Entonces ese tipo de detalles sí son importantes o serían muy significativas para mejorar la relación que las personas con TDAH tienen con su dinero. Y bueno, para, para ir como más... Eh, como para hacer un, un resumen de todo esto, este estudio, junto de nuevo con la, con la opinión de otros profesionistas y otras cosas que se han encontrado en otros estudios, entrevistas, etcétera, podemos resumirlo en los siguientes puntos de cómo el TDAH afecta las finanzas de las personas. Primero, compras impulsivas y gastos excesivos. Como ya dijimos, la impulsividad es una característica central del trastorno y por lo tanto se va también a manifestar en cuanto a patrones de consumo. El segundo, pues falta de seguimiento de gastos, de nuevo, por la dificultad para mantener la atención en las cosas, ¿no? Entonces es difícil mantener eh, la memoria, o sea, la, la, no, que se te olviden cosas, de verdad, es lo más común en el TDA. Entonces a lo mejor se te olvida, de verdad, no tienen ni idea la cantidad de veces que yo he llamado al banco, a los diferentes bancos, a decirles como, es que no me acuerdo de qué hice esta compra, y me dicen como... Claro, mira, y ya me dicen qué día fue, a qué hora, en qué establecimiento. Y yo, ah, <risa> tiene todo el sentido del mundo. Y puede haberse una compra que hice hace dos días y a mí ya se me olvidó, ¿no? Eh, entonces, y, y no fue una compra como impulsiva. A lo mejor fue como, oye, tenías una cena planeada con tus amigos. Fuiste, pagaste la cena. O sea, no fue un evento impulsivo o, o, o menor, ¿no? Fue todo un evento grande, una cena con todo el mundo. Estuviste ahí horas. Se me olvida, se me olvida, se me olvida. Entonces, definitivamente si se me olvidan esas cosas, pues también es difícil mantener en mi cabeza cuánto dinero he gastado, ¿no? Entonces sí es importante a lo mejor tener herramientas más físicas para poderla seguimiento Pero bueno, vamos a entrar a las estrategias eh, para mejorar nuestra relación con el dinero si tenemos TDAH en la siguiente sección del podcast. Entonces el segundo punto que podemos decir también es dificultad para planificar en el largo plazo, porque el TDA dificulta la capacidad de planificar en general a largo plazo, ¿no? Eh, porque las personas con edad tienen dificultades para visualizar las consecuencias de, nuestra, de las decisiones en general y en este caso, pues, de las decisiones financieras, ¿no? Y normalmente, pues, como nuestro cerebro... Bueno, lo que me explico mi psiquiatra, ¿verdad? Es que <ríe> lo que pasa cuando tienes esta edad es que tu cerebro no está produciendo dopamina, lo cual hace que, digamos que esos pequeños detalles de la vida, a lo mejor que a otras personas les dan placer a ti, no, ¿no? Entonces estás en una constante búsqueda de gratificación instantánea y por eso es más fácil concentrarse en el corto plazo que en el largo. Esto es algo que fíjense de lo que yo no sufro. Yo sí soy bien buena para concentrarme en el largo plazo, aunque me cueste mucho, o sea, como que sí pienso mucho en mi futuro. A lo mejor luego a la hora de ejecutarlo no lo hago de la mejor manera siempre, eh, en mis tareas cotidianas sí es cierto que soy muy de si algo me aburre ya no quiero hacerlo y lo quiero abandonar y hacer otra cosa así pero de inmediato ¿sabes? como que me agarra un impulso y digo ya bye quiero hacer otra cosa entonces pues sí es como, es como una contradicción ahí porque por un lado sí me gusta trabajar en mis metas de largo plazo pero, pero el, el, el no poder tener gratificación de estas cosas normales de la vida hace muy difícil para mí trabajar en eso entonces más bien diría requiere el doble o el triple esfuerzo que una persona neurotípica pero bueno sí se puede eh, otro punto es que tenemos una organización de financiera deficiente por la falta de atención y la tendencia a la desorganización general, ¿verdad? Eh, dificultades también en la gestión de documentos financieros, o sea, organizar estos documentos financieros como estados de cuenta, facturas, recibos, puede llegar a ser un desafío para las personas con TDAH. Y esto puede dificultar, por, un par, por una parte, identificar patrones de gasto, pero por otra parte también los pone en riesgo como de pues a lo mejor se nos olvida o no podemos declarar, preparar, perdón, declaraciones fiscales o emitir facturas. En general, perdemos documentos que son importantes, ¿no? Para la vida financiera. Sexto punto, incapacidad de ahorrar consistentemente. Esto, ¿por qué? Pues por la dificultad de mantener el enfoque en metas de largo plazo, de nuevo. Porque, pues, tendemos a... Eh, e enfocarnos en cosas de corto plazo, de nuevo yo estoy haciendo estas cosas como cosas que se pueden dar en la vida de una persona con TDAH yo tengo TDAH, yo se ahorro consistentemente o sea no es como que ya porque tienes TDAH no lo haces, simplemente estoy dando como este resumen de las cosas que se han encontrado que afectan más a las personas con TDAH, ok y finalmente el punto 7 cambios frecuentes de enfoque, esto en general pasa todos los días en la vida de una persona con TDAH, que cambiamos de proyectos, de intereses. Hace rato estaba viendo una serie, a mitad del capítulo me aburrí, me puse a cantar canciones de Taylor Swift, me aburrí, me puse a grabar el podcast y me voy a aburrir también de esto, ¿no? Entonces, <ríe> es como que cambiar de enfoque muy seguido. Y pues esto, cuando lo, trans cuando lo traduces a la vida financiera, pues se quiere decir que, pues podemos estar... Eh, Cambiando de intereses financieros, ¿no? A lo mejor cambiar de metas financieras, querer invertir en cosas diferentes a cada rato y bueno, aquí ya sabemos en el podcast que lo mejor es eh, tener un plan de inversión y ceñirnos a ese plan de inversión, ¿no? Entonces, esto puede llegar a ser difícil si cambias de enfoque frecuentemente. Entonces, bueno, ahora sí, ya que les di todo este escenario grandote de problemas, <ríe> como siempre, ahora vamos a las soluciones, ¿no? Que son estrategias para superar estos desafíos financieros cuando tienes TDAH y bueno superar los desafíos relacionados en general con el trastorno de déficit de atención e hiperactividad sin duda requiere de ayuda profesional, o sea, eso es lo primero que voy a decir, si tú crees, sospechas o ya sabes que tienes TDAH Acércate a un profesional de la salud. Hay muchas opciones de tratamiento. Yo estoy medicada, me encanta estar medicada, es lo mejor que me pasó en la vida. Eh, pero hay personas que no quieren tomar medicamentos y está perfecto. Hay otras maneras de tratar el TDAH, hay otras estrategias psicológicas, psicoemocionales, motoras, incluso motrices, que ayudan a manejar los síntomas de este trastorno. Pero lo que sí es, yo les voy a dar algunos tips. Pero sin duda lo mejor que pueden hacer es acercarse con profesionales de la salud para que les ayuden a implementar estrategias pues mucho más científicas, ¿verdad? De largo plazo y consistentes, no nada más para arreglar su vida financiera, sino para mejorar en todos los aspectos de su vida, ¿no? Una de las mejores herramientas que para toda la gente yo creo que está buenísimo, pero en especial si tienes TDAH, es automatizar tus pagos. Configura pagos automáticos para gastos o cobros que ya sabes que son recurrentes, como pagar la renta, pagar servicios como el internet, eh, y préstamos, ¿no? También si tienes alguna deuda y por supuesto el ahorro, o sea, ahorrar de manera automática también se puede, por ejemplo, en setes directo está la opción de que te jalan dinero automáticamente de tu cuenta. También puedes configurar esta opción en algunas Afores como abortaciones voluntarias que sean automáticamente descontadas de una cuenta de banco y esto pues ya te quita de, de la cabeza el pendiente o el tener que estarte acordando de hacerlo. Dos, utiliza recordatorios. <ríe> Ay, esto es horrible, o sea, yo me la vivo recordándome todo, o sea, pongo la Alexa para que me recuerde un montón de cosas, pongo el calendario, pongo alarmas, o sea, todo en mi vida, lo que no está lo que no está escrito en algún lugar en, en, mi, en mi lista de, de to-do list o en mi calendario o en la, o en la Alexa, no va a pasar, <risa> no pasa, ¿no? A menos que se me antoje, o sea, como ver, vertele, eso sí pasa. Pero si es un compromiso o si es como un pendiente... No va a pasar si yo no la noto, ¿no? Entonces sí es súper importante utilizar recordatorios. Pueden ser cosas, como les digo, visuales, auditivas. Puedes ponerlas en una libreta, en la celular, en la compu. Puedes ponerlas en todos los lugares al mismo tiempo. Eso es algo que más a mí me gusta hacer. Porque el calendario me lo lee la Alexa, pero además lo veo en la compu, pero además lo veo en, la, en, en el celular. Entonces como que tengo varios lugares en donde ver mis recordatorios, ¿no? Número tres. Simplifica tu presupuesto, ¿no? O sea, opta por un presupuesto simple y claro que te dé cierta flexibilidad, pero que tampoco te abrume, ¿no? A lo mejor lo puedes dividir en categorías muy generales como vivienda, alimentos, transporte y ocio, ¿no? Y asignar un presupuesto máximo a cada una y a lo mejor eso hace que sea más fácil y menos abrumador y de nuevo, trata de automatizar todas las cosas que puedas dentro del presupuesto. O sea, si tú ya dijiste, no sé, 5 mil pesos para vivienda, por aquí te cae la quincena, por aquí vas y pagas la vivienda, o de que te cae la quincena, pues vas y recargas tu tarjeta del metro, ¿no? O vas y al súper y te gastas lo que dijiste en alimentos y listo, ¿no? O sea, como que tratar de sacar los pendientes es lo mejor que podemos hacer para no estarlos acumulando. Cuatro, aplicaciones de gestión financiera. Si las necesitas, si no te basta tener una lista en tus, en tus notas del celular, si no te basta el calendario, puedes investigar y hay muchas aplicaciones diseñadas para la gestión financiera personal. Esas aplicaciones te pueden permitir rastrear gastos, establecer metas, e incluso tener como información visual, como gráficas de cuánto has gastado, de cuánto te queda, como apoyo visual de tu situación financiera. Número cinco, establece metas financieras claras. no o sea Esto también se lo digo a todo el mundo, no que hay que definir las metas bien tangibles, en cuánto tiempo lo quieres conseguir, más o menos cuánto dinero significa esta meta, etcétera. Pero en el caso de las personas con TDA yo creo que es todavía más importante porque nos ayuda a mantener el enfoque en que queremos lograr algo en el largo plazo y tener esta meta no nada más clara, sino muy presente, ¿no? A lo mejor hacer un vision board, a mí no me gustan los vision boards, pero hay gente a la que le funciona, hacerte un vision board ahí con todas las cosas que quieres tener o cosas así, las metas que tú te pusiste, ponerte un post en el, en, el, en el espejo ahí de tu cuarto de que acuérdate que queremos comprarnos una casa, ¿no? O sea, acuérdate que queremos tener un fondo de emergencias, como cosas que te recuerden constantemente cuáles son tus metas. Siete, súper importante este punto, incorpora recompensas en tu planificación financiera. Como ya vimos, el TDAH tiene mucho que ver con la incapacidad de sentir satisfacción fácilmente, lo que provoca que nos aburramos. Entonces, darnos recompensas que disparen nuestras hormonas y químicos del placer es una forma de motivar a nuestro cerebro, nuestro cerebro con TDAH, a lograr las cosas. Entonces puedes programar pequeñas recompensas para celebrar logros financieros. Tampoco te estoy diciendo que cada vez que ahorres 100 pesos vayas y te y te gastes 300 pesos en un restaurante. Por supuesto que no, pero podemos hacer cosas como ¡Ah! Ya logré esto, me voy a regalar un pastel increíble porque ya logré mi meta de los seis meses, ¿no? O he estado ahorrando consistentemente durante tres meses, entonces voy a ir a regalarme un masaje que me encanta. O voy a ir a ver una película yo sola y me voy a comprar una y si me voy a comprar palomitas y lo voy a disfrutar mucho como cosas que nos gusten hacer que no impliquen un gasto loquísimo pero que sí se sientan como como premios que nos hagan sentirnos motivados porque eso es algo que las personas con TDA buscamos y necesitamos mucho no y no quiero dejar de mencionar en el último punto de nuevo Ir con profesionales de la salud para recibir estrategias y tratamiento. Las medicinas no son la única opción, son una bendición. De nuevo, yo las amo, pero no son la única opción. No tengan miedo de acercarse con los profesionales de la salud para buscar ayuda. Como reflexión final, que no es... Bueno, no como reflexión, pero como tip final, que no es un tip para las personas, sino algo que queda pendiente en el sistema bancario y financiero es que los bancos deben considerar a esta comunidad y construir productos y servicios que sean inclusivos para las personas con TDAH, ¿no? O sea, las herramientas bancarias tienen que dar a las personas con TDAH control, tienen que darles transparencia, porque de nuevo, para las personas con TDAH a lo mejor va a ser más difícil dar seguimiento, va a ser más difícil entender, va a ser más difícil dedicarle muchos minutos o horas a estar revisando estados de cuenta, entonces el hecho, de que los bancos hagan estas aplicaciones pensando en las personas con TDAH y no nada más en nosotros, ¿verdad? También en las personas eh, que son sordas, que no pueden, que no pueden eh, escuchar y que de repente entonces no van a poder llamarle al banco, ¿no? Entonces, ¿cómo le vas a hacer para resolver dudas financieras? O las personas que no tienen vista, ¿no? Que cómo le van a hacer para revisar su estado financiero, pues, si no, o sea, si no, si, si es una cosa ahí, un papel, ¿no? O sea, que entonces, ese tipo de cosas, obviamente, hay, hay mil cosas que los bancos y el sector financiero puede hacer para ser más inclusivo, pero en el caso particular de las personas con TDAH, esto no ser, hacer herramientas más transparentes, más claras, más eh, directas, no que vayan directo al grano para que las personas con TDAH no tengan que obligarse a estar concentradas mucho tiempo que es algo con lo que batallamos, ¿no? Y bueno, espero que hayan encontrado muy valiosa esta información y estos consejos para enfrentar los desafíos de la vida como persona con déficit de atención e hiperactividad. <risa> y recuerden que la información y la conciencia es el primer paso para hacer cambios positivos, no nada más en nuestras finanzas, sino en el mundo en general. Eh, y bueno, pues espero que les haya gustado mucho este capítulo. A mí me dio mucho gusto grabarlo. Es un tema que se me hace súper interesante. Y voy a, voy a hacer el intento de hacer eh, más episodios en los que hable de cómo otras neurodivergencias pueden llegar a afectar la vida financiera de las personas. Por ejemplo, podemos hablar a lo mejor de personas que tienen depresión, de personas que tienen bipolaridad, de personas que están en el espectro, espectro autista, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, pues muchas gracias por estar aquí. Suscríbanse a mis redes sociales acuérdense que estoy en casi todas bueno en todas excepto Twitter como Finanzas para el Fin del Mundo me pueden encontrar así en Instagram y en TikTok y si me quieren seguir en Twitter o ahora X que según Elon Musk se llama X pero en este podcast nosotros no le hacemos caso a los mosques. Entonces, le voy a seguir diciendo Twitter. Entonces, en Twitter estoy como santana-sabine. Es mi cuenta personal, pero también hablo de finanzas por ahí, ¿no? Entonces, bueno, los espero en el próximo episodio de Finanzas para el fin del mundo. ¡Adiós!